0: Bem-vindo à décima temporada do PQ Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Desde a descoberta do primeiro antipsicótico, a clorpromazina, há relatos de pacientes com queixas subjetivas de desconforto mental com seu uso. A novidade de se dispor de uma medicação com potencial para tratar pacientes que até aquele momento seriam intratáveis fez com que esse fato fosse relativizado. Compreensível, né? Mas, como era de se esperar, com o uso mais amplo dos antipsicóticos de primeira geração, esse efeito colateral passou a incomodar mais o paciente e mais pacientes, implicando em menor satisfação com o tratamento e, portanto, menor adesão, um problema impossível de ser desconsiderado. A chegada de novos antipsicóticos no início dos anos 90 trouxe a expectativa de menor ocorrência de efeitos colaterais extrapiramidais, assim como de disforia do neuroléptico e de outras queixas subjetivas relacionadas ao uso destas medicações. E, de fato, essa expectativa realizou-se. Porém, na última década, temos presenciado um grande aumento de prescrição dessas medicações para além das indicações convencionais e restritas de antigamente, o tratamento de transtornos psicóticos. Hoje em dia, eles são recomendados no tratamento para depressão bipolar e unipolar, como estabilizador de humor, para melhorar o controle de impulsos e agressividade, como adjuvante no tratamento de toque, autismo, entre outros. Com isso, a disforia do neuroléptico volta a se tornar uma ocorrência relevante em nossa prática. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada com recursos próprios, e que tem como objetivo oferecer evidências e opiniões que auxiliem na prática do psiquiatra em formação. Em tempos em que a indústria farmacêutica coloca-se cada vez mais como grande curadora de informações para o médico, o PQ Podcast é uma das poucas fontes não submetidas a esse poder moderador e, consequentemente, das mais confiáveis de que você pode usufruir. As alterações do estado subjetivo com o uso de antipsicóticos podem ser heterogêneas e, ao longo da história, ganharam nomenclatura diversa e muitas vezes imprecisa. Depressão acinética, toxicidade comportamental, indiferença psíquica induzida por neuroléptico, síndrome descognitiva, são alguns exemplos. Singh e Smith cunharam o termo disforia do neuroléptico, que se tornou a expressão mais utilizada para descrever um estado de alteração afetiva acompanhada de alterações cognitivas e motoras secundária ao uso de medicações neurolépticas. Não é tarefa fácil definir o problema que pretendemos abordar, a disforia do neuroléptico. Apesar de reconhecer que esta expressão carrega imprecisões, as alternativas são ainda piores. E por falta de um termo mais adequado, fiquemos com aquele consagrado pelo uso. O termo disforia deriva do grego, que pode ser entendido como difícil de tolerar e é historicamente descrito como um estado global e inespecífico de sensações desconfortáveis. Termos como irritado, chateado, taciturno, grosseiro, enfadado, ranzinza, hostil, aborrecido, são frequentemente utilizados para descrever o estado disfórico. Não é à toa que Charles Mercy, em seu livro de 1902, A Textbook of Insanity, definiu disforia como o tormento em várias formas. Já o termo neuroléptico, atualmente substituído por antipsicótico, em sua origem, como proposto por Jean Delay, um dos descobridores da clorpromazina, carregava o significado de depressor do sistema nervoso central capaz de mimetizar efeitos extrapiramidais e de atenuar sintomas positivos da psicose. Disforia do neuroléptico pode ser definida, então, como uma percepção desconfortável de falta de prazer, resultante do uso de antipsicóticos. Trata-se de uma experiência mental ampla e que não pode ser categorizada unicamente como um distúrbio do humor, da cognição, da função motora ou do comportamento. E é justamente por tratar-se de uma condição intangível, sutil e bastante subjetiva que se torna tão difícil de ser diagnosticada. Ao avaliar um paciente que se queixa do uso de antipsicótico, você não vai ser capaz de ver sinais da disforia do neuroléptico e terá que se fiar unicamente na descrição imprecisa, na maioria das vezes, feita pelo paciente. Recentemente atendi um paciente que me procurou em uma urgência. Estava péssimo. Dizia-se deprimido como nunca antes. Não saía de casa e vivia há meses em constante desespero com o seu estado. Ele relatou um longo histórico de sintomas obsessivos e compulsivos, que nos últimos anos vinham parcialmente controlados com um inibidor seletivo da recaptura de serotonina em dose máxima e arepiprazole 2mg ao dia. Mais ou menos um ano, o pai faleceu de covid, e desde então o toque se agravara. Mas foi só há uns 40 dias que ele procurou seu psiquiatra, incomodado com sintomas obsessivos e compulsivos. Nesse momento, o psiquiatra associou à prescrição o brexpiprazole 0,5mg imagino eu que como uma tentativa de otimizar o tratamento do toque. Sem melhor, essa dose foi aumentada até os 2mg que o paciente estava tomando quando me procurou naquela situação de desespero. Foi ao perceber uma relação entre o que ele apresentava e o aumento da dose do antipsicótico que pensei na possibilidade de algum efeito colateral, a catesia talvez. Mas ao perguntar sobre os sintomas clássicos dessa condição, o paciente negava. Estou terrivelmente mal, doutor. Eu nunca senti nada parecido com isso. Aí eu pensei na possibilidade da disforia do neuroléptico. O Brexpiprazole e, posteriormente, o Aripiprazole, ambos com potencial para ocasionar disforia do neuroléptico, foram suspensos. E foram necessárias ainda duas semanas para que o paciente se sentisse livre daquele mal-estar. Ele, evidentemente, continuava com toque, com sintomas depressivos, mas agora sem disforia, e, portanto, novamente retomando a esperança e a motivação para seguir com o difícil tratamento do seu transtorno psiquiátrico. Com esse relato de caso, espero ter deixado suficientemente claro que condições concomitantes e ou fatores que causam confusão precisam ser bem explorados em situações clínicas como a que eu descrevi, para que a correta identificação de disforia do neuroléptico seja realizada. A Acatesia, sintomas parkinsonianos, episódios afetivos como depressão pós-psicótica, síndrome de desmoralização, episódios maníacos ou mistos, são comuns em pacientes em uso de antipsicóticos e, portanto, em risco de desenvolvimento de disforia do neuroléptico o pré-requisito básico para que se faça esse diagnóstico é manter presente sua possibilidade de ocorrência. No caso que acabei de contar, a hipótese de uma leve acatesia, que não se sustentou após algumas perguntas, foi o que me permitiu pensar nesse efeito colateral menos comentado, disforia do neuroléptico, e me ajudou a montar um encaminhamento terapêutico de sucesso. Outra situação clínica envolvendo a disforia do neuroléptico segue mais ou menos o seguinte roteiro. Um paciente com episódio depressivo tem resposta terapêutica parcial ao antidepressivo e necessita de tratamento adjuvante. O quadro depressivo tem características mistas, com alguns sintomas de leve excitação mental. E isso leva o psiquiatra a prescrever um antipsicótico com indicação para tratamento adjuvante de depressão. Afinal, nesses casos, o antipsicótico é uma alternativa razoável. Iniciando o antipsicótico, o paciente tem uma piora na irritabilidade, fica mais inquieto, nervoso, às vezes explosivo. E, erroneamente, o psiquiatra considera essa resposta uma confirmação de que ele estava certo quanto ao diagnóstico de depressão com características mistas e a decisão de lançar a mão de um antipsicótico. Pensando assim... A conduta óbvia é aumentar a dose do antipsicótico, mas a resposta é, paradoxalmente, piora do quadro. Esse ciclo pode se repetir algumas vezes e levar a situações desastrosas antes de o psiquiatra perceber que, na verdade, o antipsicótico é que está causando a disforia e, portanto, o agravamento do quadro. Ou seja, com a melhor das intenções e sem se dar conta, o médico está cometendo uma iatrogenia farmacológica. A curto prazo, a consequência mais notável desta condição clínica é a intolerância e relutância em usar a medicação prescrita. A médio e longo prazo, o resultado mais óbvio é a não adesão ao tratamento, mas também a instabilidade clínica, recaídas, hospitalizações e até mesmo tentativas de suicídio e abuso de substâncias psicoativas. Não é demais repetir que, em algumas situações clínicas, a não identificação desse efeito colateral pode levar a estados desastrosos. Apesar de mais comum com doses altas de antipsicóticos de primeira geração e de alta potência, cujo efeito predominante é o bloqueio de receptores dopaminérgicos do tipo 2, a disforia do neuroléptico pode ocorrer com qualquer antipsicótico, de primeira ou segunda geração, mesmo em doses baixas e até mesmo depois de uma única tomada. Dentre os antipsicóticos de segunda geração, aqueles com menor potencial para bloqueio D2, a quetiapina, por exemplo, são os que na prática ocasionam menos esse efeito colateral. Mas o risco nunca é desprezível, mesmo com essas medicações. O advento de novas tecnologias de neuroimagem permitiram a visualização e a quantificação da atividade de receptores dopaminérgicos, particularmente no complexo nigrostrial e contribuíram para o maior entendimento da fisiopatologia da disforia do neuroléptico. Além de confirmar a já esperada relação direta entre bloqueio dopaminérgico e disforia do neuroléptico, esses estudos mostraram que uma variabilidade individual predispõe alguns pacientes a maior risco de sua ocorrência, ou, no sentido oposto, protegem-nos contra ela quando expostos a antipsicóticos, a depender da sua função dopaminérgica de base. Os pacientes com demonstrada baixa atividade dopaminérgica no núcleo acúbens mostraram-se os mais vulneráveis. É por isso que nem todos os pacientes em uso de antipsicóticos bloqueadores D2 vão desenvolver disforia do neuroléptico. Esses resultados também acirraram as discussões sobre a origem desse efeito colateral. Seria apenas mais um subtipo de sintoma extrapiramidal ou uma síndrome completamente distinta? Vale apontar que, dentre as síndromes extrapiramidais, aquela que mais se aproxima da disforia do neuroléptico é a acatesia. Veja o que eu falei sobre essa condição no episódio 117 do PQU Podcast. Situada na fronteira entre o sintoma, problema subjetivo descrito pelo paciente, e o sinal problema objetivo observado pelo médico, na prática a catesia é uma condição difícil de ser caracterizada e diagnosticada. A descrição simplista do DSM, queixas subjetivas de inquietação, frequentemente acompanhada de movimentos excessivos, não nos ajuda muito. Os pacientes encontram muita dificuldade para descrever o desconforto subjetivo provocado pela catesia. Isso se deve à falta de parâmetro de comparação para essa sensação e também porque os médicos raramente experimentaram algo parecido. Ou seja, não há linguagem compartilhada para que a comunicação eficiente ocorra. Ansiedade, coceira, cócegas, inquietação são todas tentativas frustradas de se descrever o desconforto que os pacientes sentem. Há muitas semelhanças entre uma coisa e outra, não é? Voruganti e Awad fizeram uma revisão sobre a relação entre a catesia e disforia do neuroléptico em 2004 e concluem Não são a mesma coisa, mas não se trata de uma síndrome completamente distinta. Na opinião deles, com a qual eu concordo, trata-se de manifestações variantes de um mesmo mecanismo fisiopatológico, o bloqueio dopaminérgico excessivo induzido por medicações antipsicóticas. Com esse entendimento, consigo me desapegar dessa dúvida, que na prática não é tão importante assim, e passo a conceber a ocorrência de acatesia isoladamente, de disforia do neuroléptico isoladamente, assim como das duas condições em conjunto. Uma vez detectada a disforia do neuroléptico, o tratamento de escolha é suspender o uso de antipsicóticos, quando isso for possível ou ao menos promover a troca da medicação por outra com menor potencial para esse tipo de efeito colateral. Benzodiazepínicos podem ser utilizados temporariamente em busca de alívio mais imediato. E assim chegamos ao fim deste episódio, em que o objetivo principal era lembrar você, psiquiatra em formação, da ocorrência da disforia com o uso de neuroléptico. Um efeito colateral pouco estudado, menos divulgado e difícil de ser reconhecido, mas que pode trazer prejuízos consideráveis ao paciente. Atenção! Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.